0: criatividade Habita em todos nós? O que faz com que o ser humano seja capaz de pensar o novo ou de encontrar outra forma de ver o de sempre? E que contribuições a criatividade individual pode trazer para uma sociedade em constante transformação? Muitos autores pensaram a criatividade para tentar entender sua natureza, as condições de seu desenvolvimento e sua importância para a vida em geral. Nesta série do Café Filosófico, a busca pela compreensão do que seja a criatividade e de como, com ela e a partir dela, podemos fazer frente aos desafios da atualidade em crise.
1: Uma crítica fundamental.
0: Se no mundo moderno a razão era a chave para a compreensão da realidade, como a descoberta do inconsciente, da intuição, do insight, poderiam encontrar seu lugar? Como poderiam conviver determinismo e criatividade? Carlos Plastino traz essas reflexões a partir da psicanálise.
1: Por que falar da psicanálise quando o tema é a criatividade? A descoberta, por Freud, do inconsciente, teve um impacto revolucionário para além da compreensão que o próprio Freud tinha sobre isso. Estamos numa época final do século XIX, onde o imaginário dominante, as concepções, as crenças fundamentais, largamente dominantes, se caracterizam por uma preeminência do racionalismo e, sobre isto ou com relação a isso, que a descoberta de inconsciente vai trazer importantes modificações. Esse paradigma dominante, que vou chamar de paradigma moderno, tinha como nota fundamental a preeminência do conceito de determinismo. E no contexto de um determinismo estrito, não cabe falar de criatividade. Criatividade é a emergência do novo, a emergência que não tem uma, daquilo que não tem uma determinação, que não tem uma causa fora, o fato da própria descoberta que é novidade. A interpretação dos sonhos é o texto fundante da psicanálise, e nela Freud propõe dois critérios que ele mostra como alternativos. Ele diz, Podemos falar de lugares psíquicos, consciência, inconsciente, preconsciente, ou, e isto é muito importante, podemos falar de processos. E aí ele falará de processo primário, que seria o processo propriamente inconsciente, e o processo secundário, que é o processo da consciência, o processo que opera com lógica e com o discurso, com a linguagem. Agora bem, o processo primário é alheio à linguagem e à lógica, e a lógica que organiza essa própria linguagem. Trabalha com imagens e com emoções e, no entanto, lida com questões de sentido. Portanto, está posto uma dimensão nova que não cabe na concepção da modernidade. Freud diz... Que o inconsciente é o psiquismo genuíno e que a consciência só em alguns casos acompanha os processos inconscientes, e esses casos são a menor parte dos casos. Este processo primário, ele diz, é também primeiro. É o primeiro na história da espécie. O homem primitivo, antes de criar a linguagem, ele dava sentido ao mundo através de elaborações de sentidos e imagens e emoções. Cada ato consciente, cada ato veiculado através de uma forma linguagera é sempre precedido e preparado por um processo primário que depois vai ser por assim dizer traduzido na ordem linguagera. Então, como vemos, as consequências disto vão a significar uma contestação tanto à concepção moderna do que existe, chamada de ontologia, à concepção moderna do conhecimento, chamada de epistemologia, e à concepção cartesiana do homem, que nós chamamos de antropologia. Esse psiquismo genuíno, que é inconsciente, foge ao controle do ego. Ele é responsável por aspectos fundamentais da vida do sujeito, desde as formas de adoecimento emocional, que foi o caminho pelo qual Freud descobriu, até o exercício de, da criatividade. Cientes desta consequência Freud escreveu uma frase importante que diz o ego não é senhor de sua própria casa. E dizer isso no contexto de uma crença dominante, onde a imagem do sujeito é um sujeito racional que se empodera da missão de dominar o mundo, de controlá-lo, Dizer isso é, claramente, uma contestação frontal a essa crença moderna. Por que caminhos ele chega a descobrir algo que não cabe dentro da concepção da modernidade? É um tipo diferente de conhecimento. Um conhecimento compreensivo ao invés de um conhecimento explicativo próprio das ciências. E é um conhecimento que trabalha com afetos. A experiência fundante desse conhecimento é a prática clínica. E a prática clínica permite uma forma de conhecimento que é completamente diferente daquela que foi cunhada e utilizada no conhecimento feito pelas ciências. Nós estamos em presença de um sujeito neutro, com relação a um objeto, ao qual analisa, sem nenhuma implicância afetiva, apenas interessado em saber o que lá há para conhecer. No conhecimento da psicanálise, nós temos não um sujeito e um objeto, mas temos dois sujeitos, portanto, é uma relação intersubjetiva, e isto será fundamental. E esta relação intersubjetiva é fundamentalmente pautada por fatores emocionais, que são emoções vivenciadas no contexto da prática analítica e através da qual o processo funciona. Este tipo de saber Freud o chamava do saber dos poetas, que ele dizia invejar, porque eles são capazes de extrair das turbulência de seus próprios sentimentos aos conhecimentos os mais profundos. Está falando de insights. Está falando de intuição. Está falando de uma forma de conhecimento que não apenas é diferente do conhecimento científico, mas que é também base prolegômeno, passo prévio como veremos depois, para o conhecimento científico. Do que Freud está falando aqui é de uma relação pré-reflexiva com o real. E está falando de um sentido que deve ser diferenciado, como terei a oportunidade de falar mais tarde, da significação. A significação é sempre produto linguageiro. O sentido, não. Esta descoberta freudiana, que pode, podia resultar um tanto escandalosa na época, é corroborada por ninguém mais que Einstein.
0: As palavras e a linguagem na sua expressão oral ou escrita não parecem desempenhar papel algum no mecanismo do meu pensamento. As entidades psíquicas, que servem como elemento de pensamento, são certos signos e imagens mais ou menos claros que se podem reproduzir e combinar voluntariamente.
1: O que, que Einstein está dizendo? Que a criação que ele operou em larga escala não teve como instrumento fundamental nem a linguagem matemática e nem a linguagem comum falada. Ele diz que essa descoberta é feita através da combinação de imagens, de emoções. Podemos entender melhor isto, se levamos em conta a etimologia da palavra intuição. Curiosamente, intuição significa olhar para dentro. Quer dizer que a gente intui alguma coisa, ou em outro, ou no mundo, Olhando para nós, isto se entende da seguinte maneira, olhando para o impacto que o que está fora tem em nós, tem em nosso corpo, tem em nosso psiquismo, tem na totalidade do nosso ser. O que tanto Einstein está dizendo, é como o próprio Freud de alguma maneira está dizendo, é que nós conhecemos com todo nosso ser e nós criamos com todo nosso ser, não é apenas uma função intelectual que conhece.
0: Contexto em que a razão e a ciência determinavam um mundo, como validar uma descoberta baseada na prática clínica e na intuição. Freud se deparou com os desafios impostos pelo contexto de sua época que influenciaram os rumos que sua descoberta revolucionária tomaria naquele período.
1: O que Freud diz quando descobre o inconsciente é: esta é a realidade psíquica. Ela é tão real quanto a realidade material, porém diferente dela. Dizer isso hoje pode ser uma banalidade, não era na virada do século XIX para XX. Estamos num momento de uma afirmação praticamente em contexto do materialismo. Qualquer outra realidade teria que ter uma base material. foi afirmar, existe uma realidade psíquica. No entanto, toda essa enorme riqueza que é descoberta do inconsciente trouxe foram, de alguma maneira, desvalorizadas ou contraditadas pelo próprio Freud em outro nível de elaboração teórica. Freud elaborou o que se chama a metapsicologia. Como todo cientista dessa época, ele tinha que encontrar uma base material para o fenômeno psíquico que ele estudava e para as coisas que ele tinha descoberto na clínica. Quando Freud começa a pensá-la, ele diz, bom, como se começa um novo saber? Um novo saber sobre um objeto novo. O inconsciente é um objeto novo e o saber que fala dele é um saber novo. Ele diz, bom, só podemos começar tomando empréstimos. De onde? das ciências próximas, como ele era médico. As ciências próximas eram a química, a física, a fisiologia, a anatomia e por aí vai. Só que estas ciências eram ciências modernas. E como tais, elas eram construídas tomando como base os pressupostos fundamentais do paradigma moderno. E eu quero chamar a atenção de por que digo pressupostos porque são pressupostos, não são consequências do conhecimento. Dizer que todo o que existe está organizado conforme a lógica racional e é comandada pelo princípio de determinação não é uma conclusão do conhecimento científico. É um pressuposto que orienta o trabalho da ciência. Dizer que só a razão é o caminho do conhecimento e definir o homem como sujeito racional definido apenas pela sua racionalidade também não é uma conclusão de um trabalho de conhecimento científico, mas é um pressuposto. De Freud carregou para o interior do conhecimento que estava fundando uma série muito importante de pressupostos e, sobretudo, carregou o conceito ou a compreensão dualista da realidade. Como assim? O principal dualismo que vem de longa data é o dualismo, natureza e cultura. A modernidade fez da natureza uma máquina movida por relações de causa-eficiente, causa-efeito, e fez da cultura aquela que dia dominar a natureza. Sempre há um termo que deve dominar o outro para a civilização poder ser organizada. A cultura dominar a natureza, o homem dominar a mulher, a razão dominar o afeto, a psique, ou a alma, dominar o corpo e o sujeito dominar o objeto. Bem, Isso levou a Freud algumas incoerências. Por exemplo, ele tinha dito que o inconsciente era primeiro, primário, seu processo, e também era o processo primeiro, para a espécie, para cada sujeito, para cada psique. Mas quando ele construiu uma teoria metapsicológica para pensar o inconsciente, na primeira formulação, ele parte da consciência. Tinha afirmado que a consciência apenas, em alguns casos, acompanhava o processo primário. Agora vai dizer, a consciência primeiro, ela reage defensivamente perante questões de conteúdo emocional inaceitáveis, ele vai defender, vai recalcar, e desse recalque surgirá o inconsciente. O que importa dizer aqui, então, é que a enorme a riqueza da descoberta freudiana, fica de alguma maneira domesticada ao interior da metapsicologia. Ela fica prisioneira das categorias modernas. Curiosamente, Freud vai afirmar na metapsicologia a universalidade do determinismo nos textos metapsicológicos ele vai dizer que a única forma de conhecimento válida é a razão e que a intuição não é confiável. Essa contradição é flagrante e é perceptível. Bem, com relação à fantasia, o movimento freudiano é duplo e contraditório. O tema da fantasia, como vamos ver, é fundamental para a criatividade. Por um lado, ele resgata a fantasia do limbo onde Platão tinha jogado, na afirmação do determinismo, na Grécia, a fantasia tem que ser é banida. Platão expulsa os poetas da cidade, porque ele ia bagunçar a, a ordem dada. Freud vai resgatá-la como? Através da clínica. Como? Porque ela descobre que o adoecimento das pessoas opera através de fantasias com as quais elas tentam resistir à frustração que a realidade efetiva lhes impunha. Esta foi uma grande descoberta e uma descoberta essencial para o tratamento das patologias eh, do que se chama neurosis de transferência. Mas, por outro lado, Freud vai reduzir a fantasia a ser essa substituição compensatória de uma realidade inaceitável para o sujeito. Todo o papel importantíssimo com relação à fantasia como criação, como instrumento de criação, vai a desaparecer na pena freudiana. Ele não vai, nesse sentido, muito mais longe do que o paradigma moderno tinha ido com relação à criatividade e não vai mais longe pelo mesmo motivo. A posição de Freud é moderna, e é centrava na submissão. O sujeito tanto tem que se submeter à realidade efetiva, a perspectiva posterior de o homem, através da sua fantasia ser co-criador da realidade efetiva, não figura neste momento da reflexão em Freud. Nisse da Silveira, a grande psiquiatra junguiana, a criadora do Museu do Inconsciente, a Nisse tanto sublinha a importância da descoberta de Freud quanto os seus limites, com uma frase forte, o Freud, abriu as portas do século XX, mas ele não entrou.
0: O que acontece quando uma sociedade começa a questionar suas certezas? Em que medida novas descobertas que contrariam o que até então se acreditava como verdade, conseguem revolucionar o mundo?
1: Freud ficou prisioneiro então, na sua formulação teórica, do paradigma, o paradigma é um modelo, o paradigma é um produto que nós criamos coletivamente e que durante séculos, em alguns casos durante milênios, formula crenças que são assimiladas e repetidas como se fossem naturais, mas às vezes o paradigma muda, o paradigma moderno cujas raízes são patriarcais, mas que tem uma formulação que lhe é própria, tem 400 anos de duração. E por que, que está mudando? Por que, que entra em crise? Boaventura de Souza Santos, um grande pensador português, ele dizia que um paradigma entra em crise quando convergem dois séries de fatos. Por um lado, quando as próprias ciências e saberes oriundas desse paradigma chegam a conclusões que desmentem os fundamentos do paradigma. É o exemplo da física quântica, que vai demonstrar de que não existe uma universalidade do determinismo. E o caso da psicanálise. Que vai mostrar de que o homem não pode ser exclusivamente nem principalmente definido pela sua racionalidade. O segundo fator de crise paradigmática é dado quando a civilização construída a partir de um determinado paradigma dá claras demonstrações de sua inviabilização. Eu acho que no nosso caso está bastante evidente e cada vez mais evidente que tem na frente um precipício. Né? Que se isto não mudar e de maneira bastante drástica e radical em muitos aspectos, o futuro não é daqueles mais alagüenos. Né? O que o paradigma moderno não conseguiu entender e não conseguiu acolher é que nem o conhecimento e nem a realidade é simples e nem simplificável. Tanto a realidade como o conhecimento, como nós mesmos, os homens, somos seres complexos e a realidade, ela é heterogênea. E o conhecimento também é heterogêneo para a realidade material. A ciência é um instrumento adequado para outro tipo de realidade, a realidade humana, individual e coletiva, nós contamos também com saberes, como, por exemplo, a psicanálise. O abandono das crenças do paradigma moderno caracteriza também o abandono da crença numa essência que seria a garantia da verdade, do conhecimento. Por exemplo, então, significa o abandono da crença ingênua, do iluminismo, da capacidade humana de conhecer a verdade. Hoje em dia, nós dizemos que temos conhecimentos potentes, imprescindíveis, importantes, que são construções. Estamos numa passagem que vai do paradigma da dominação, que é o paradigma moderno, e é dominação da natureza e dominação dos homens, para o paradigma que estamos denominando paradigma do cuidado, e é cuidado é do real, é da natureza, é cuidado dos homens. Bem, aqui entro com o Winnicott psicanalista e se especializou eh, em, eh, não apenas crianças, mas na relação mãe-bebê. Aqui é uma diferença muito importante com Freud. Na época de Freud, se imaginava que as crianças não eram suscetíveis de tratamento analítico, mas o único que tem outro universo. E qual é este? É o universo da formação do ego. Freud já sabia que o ego não é de nascença. O único vale ele vai dizer, como o ego se forma? Em, o que, que intervém na formação do ego? E quais são os percalços possíveis dessa formação? E quais são as consequências desse percalço? Ele, trabalhando nessa clínica diferente, diferenciada, mais... E sua relação com os bebês, pais bebês também, mas também psicóticos. O psicótico é alguém que no psiquismo ele está lidando, está lutando para ser, está lutando para terminar de construir seu ego. Portanto, ele nos mostra questões primitivas muito importantes. E Winnicott, ele vai escrever o que denominou a teoria do desenvolvimento emocional primitivo. Ele vai dizer: existe um desenvolvimento que tem condicionantes importantes, e dependendo como estes condicionantes sejam vivenciados, esse desenvolvimento vai atingir ou não vai atingir seus objetivos. E para o Índico, como para a Freud, a fonte do conhecimento é a prática clínica o que é tipo de prática, ele vai descobrir que entre a criança e a mãe, muito antes da criança ter acesso à linguagem, quando a linguagem nada significa para ele do ponto de vista do significado das palavras, ele tem uma intensa atividade emocional e uma intensa atividade de comunicação com a figura materna e chamará esta forma de comunicação de mutualidade. Vou esclarecer para o seguinte. Na perspectiva dele, há uma mudança radical do conceito de natureza. Ele vai dizer que a natureza que lhe interessa para a vida emocional também não é uma natureza submetida a determinações. Ele vai falar em tendências tendências, movimento da vida. Mas ele pode ou não se concretizar dependente de outro fator essencial que é o fator do comportamento ambiental. Um comportamento ambi ambiental, o ambiente, o primeiro ambiente, obviamente, é a figura materna, a mãe ou quem faz às vezes. Né? Depois serão ambientes mais ampliados, será Incorporar o pai, depois incorporar a família, depois incorporar a creche, a escola, a sociedade. Para o único, na relação de mutualidade, vai se criar uma questão absolutamente fundamental, que é a confiabilidade. Ele diz que a tendência natural do bebê humano é viver espontaneamente. O bebê humano simplesmente tem uma experiência fundamental que é estar sendo. E para se confirmar como estar sendo, ele tem que ter continuidade na experiência de ser. Portanto, ele precisa não tomar conhecimento de qualquer coisa que não é ele, não é ele que ainda não existe como ele, não tomar conhecimento para que seu movimento de estar sendo de continuidade na existência não seja para nada perturbado. Claro, haverá um momento bem cedo em que ele vai precisar tomar notícia do ambiente, é crucial que o faça, é importante para a saúde emocional, mas no início ao contrário, é importante para a saúde emocional que ele não seja invadido. O vai dizer é que há duas maneiras do indivíduo crescer emocionalmente. Um é desde o núcleo, desde si mesmo. Ele o fará quando o ambiente não é invasivo, quando o ambiente está é acolhedor que o bebê nem se entera que o ambiente está aí. Portanto, ele se expande a partir de um movimento espontâneo de seu núcleo. Se expande como o que ele é, e cada um é uma singularidade. Isso é uma constatação clínica, mas não só de Winnicott. Winnicott descobre na prática clínica que as mães, pouco antes do nascimento, e por alguns poucos meses depois do nascimento, Contanto que tenha adequada proteção, essa mãe têm o que ele chama preocupação materna primária. E o que, que é a preocupação materna primária? Ele diz, olha, é uma situação que em outra condição seria anormal. É normal nessa condição de ter um bebê pequeno a cuidados. É uma condição que permite à mãe sacar o filho. Entender o que está acontecendo com ele e, portanto, antecipar-se às manifestações. O exemplo padrão, mas é um exemplo, é com o seio. A criança se acha inventora, não só do seio, inventora do mundo. Não tem mais nada que ele no mundo para as crianças. E isto é essencial para a criatividade. Em conclusão, o que Winnicott vai dizer é que a concretização das tendências naturais inclui, em um momento crucial, quando a criança toma conhecimento da mãe como outra, da mãe como diferente dele. E num processo que ele vai denominar de posição depressiva, tomando, tomando essa descoberta de uma outra psicanalista anterior, Melanie Klein. Nesse momento, o bebê vai aceitar a presença do outro, vai conquistar o sentimento de culpa, porque até lá ele podia agredir a mãe, que não sabia que estava agredindo. A mãe não existia para ele. Mas esse momento, onde a ilusão cessa e a desilusão tem que tomar lugar, a criança conquista Lado social O André Martins, que é o curador desse módulo, pede para que você comente a seguinte afirmação. Se a criatividade é a expressão
0: de força vital, a falta de criatividade poderia ser vista como um bloqueio da espontaneidade, da expressão de si mesmo, do contato com o núcleo do self, essa fonte de vida que cada um é.
1: É importante então, para poder comentar a intervenção do André, é colocar rapidamente o conceito de verdadeiro self, que é um conceito eh, winnicottiano. Winnicott fala que nós podemos construir nosso verdadeiro self ou um self adaptativo, um self defensivo. Mas isso não é a realização de uma essência, é uma tendência, uma virtualidade que pode ou não se concretizar. Agora, qual é a tendência? Nós somos por natureza, seres criativos. A criatividade, em único, não é a criatividade apenas do grande artista, do grande criador. A criatividade é uma atitude perante a vida, uma atitude perante a realidade. Único vai dizer a fantasia, se quando criança opera de determinada maneira, na vida adulta continua sempre funcionando. Nós nunca temos uma relação direta com a realidade. Nós sempre temos uma relação com a realidade mediada pela fantasia. A pergunta é, mas qual é a diferença com os psicóticos? Eles também se relacionam através de fantasias sem tomar notícia do mundo real. A diferença, o único que é explícito nisso, é que nós aprendemos com a experiência quais são as fantasias que funcionam no cotidiano, e quais que não, e as que não guardamos para a religião e para a arte. Então, a criação de nós mesmos, criar nosso verdadeiro self e atitude criativa perante a realidade, isto é uma exigência da nossa natureza. O grande mérito de Winnicott é que ele Reivindica a natureza, não uma natureza determinista, que nos determina, mas uma natureza que nós não podemos ignorar. Nós somos também seres naturais. E ao mesmo tempo reivindica o caráter constitutivo do outro, da cultura, do ambiente. Portanto, se nossa criatividade é barrada, isto pode acontecer ou no contexto do desenvolvimento emocional primitivo, por um ambiente muito invasivo, mas pode ser atingida mais tarde com sistemas educacionais opressores, com sistemas políticos opressores, com sistemas de pensamento, de pensamento único. Toda e qualquer prática social que se opunha à manifestação espontânea da vida é passiva de ser entendida como responsável de fazer que a vida não valha a pena de ser vivida. A primeira grande criatividade do homem é a criação de si mesmo, a partir daquilo que ele é. E o que, que ele é? Nós não sabemos, não é uma essência, é uma virtualidade. Quando se atualiza, se atualiza como criação. O que entendem disso são os poetas. Vou citar outro nosso, Caetano. Caetano disse, cada quem sabe da dor e a delícia de ser o que é. É isso. Se o verdadeiro self está sendo desenvolvido, a pessoa acha que a vida vale a pena de ser vivida. Se o verdadeiro self está frustrado, se o sujeito produz um falso self em lugar disso, então vai sentir que a vida não tem interesse, não tem interesse é um profundo sentimento de inutilidade. A vida não importa tanto, perdê-la não importa tanto. O paradigma moderno pensava o paradoxo como um erro da razão se a realidade era toda ela lógica organizada logicamente se no raciocínio aparece um paradoxo então o raciocínio está errado nós que já não, não temos como acreditar que a realidade está toda ela organizada logicamente nós entendemos o paradoxo de outra maneira o paradoxo não é um erro da razão. Ele é expressão do limite da razão. A razão não pode tudo explicar, porque nem tudo é racionalmente organizado. E, portanto, nossas construções teóricas têm que trabalhar e lidar com o paradoxo. O um novo paradigma para ser construído precisa de um conhecimento que seja capaz de aceitar a realidade heterogênea e de lidar com ela. Precisa de um conhecimento feito de ciências e precisamos dela e da tecnologia cada vez mais, até para lidar com os desastres que produzimos. Mas precisamos também de saberes e de saberes que nos informem sobre nós mesmos, como indivíduos e como coletivos. O Boaventura Aventura tem uma frase que me parece muito ilustrativa. Nós não podemos almejar hoje em dia um paradigma verdadeiro, nós vamos construir algo que será provisório, mas nós precisamos construir um paradigma, ele diz que nos dê um conhecimento prudente para uma vida decente, que nos permita superar uma situação que Rousseau já descrevia na época dele, na época onde existe. Qualquer semelhança não é coincidência. Honra sem virtude. Conhecimento sem sabedoria. E prazer sem felicidade. Estas são as consequências óbvias deste paradigma dominante que temos hoje. E uma outra compreensão sobre o ser humano. O ser humano que se define tanto pela sua singularidade quanto pela sua inserção social, pode nos abrir para um outro tipo de sociedade. O que é importante dizer é que nós precisamos criar um novo imaginário. Porque nós fazemos nossas sociedades, nós nos fazemos a nós mesmos, como coletivo também. Depende como nós pensemos. Nós não somos, por natureza, essas figuras maximizantes, competitivas e belicosas que a maior parte das pessoas são obrigadas a fazer a ser para poder sobreviver. Criar um novo imaginário significa dizer quais são os objetivos prioritários que nós temos. É fazer o que Edgar Morin chamava uma reforma do pensamento. É uma revolução muito radical. E a mim parece que a grande contribuição de Winnicott e da psicanálise é nos chamar a atenção para duas coisas que nós temos ignorado como civilização de uma maneira sistemática. Uma é que somos seres naturais e que a natureza que estamos falando não é uma natureza determinística, é uma natureza máquina. A natureza é um organismo vivo, como nós somos um organismo vivo também. O Único define o ser humano como um organismo, um psicosoma, ele diz. Organismo capaz de elaborar imaginativamente suas experiências. É isso o que é o semente da fantasia, é isso que é o cerne da qual surge a criatividade, nós somos capazes de criar porque nós somos capazes de fantasiar, a fantasia, contrariamente ao que pensava Freud, não é apenas uma expressão doente de rejeição da realidade, ela também pode ser isso, o único que é o termo devaneio para isso, mas a fantasia é a capacidade de imaginar o que não existe e, eventualmente, fazê-lo vir a existir. Isto que é criação. Então, esta nossa criatividade e este nosso imaginário, me parece que vai ter que apontar a reolhar para nossa natureza dessa maneira, a nossa e a natureza externa a nós. Acho que não preciso falar da questão ecológica, dos desastres que estamos metidos, da gravidade da situação. Tudo isso exige um novo imaginário e uma reforma de pensamento para poder ser atacado. É comum ouvir que nós estamos vivendo uma crise de autoridade. No jargão psicanalítico, uma crise da função paterna. Eu acho que isso é só de maneira superficial. Há, claro, uma crise de autoridade, mas essa é a crise do patriarcado, e isso é uma boa notícia. Então, qual é a crise profunda? É uma crise de erotismo. É uma crise de reconhecimento do outro enquanto o outro. A nossa é uma crise de reconhecimento da alteridade. Eu quero lembrar uma frase de Freud que dizia o seguinte, eros, e eros significa isso, é caminhar para o outro, é reconhecimento do outro, eros é um Deus inexorável. É uma crise do reconhecimento do outro como igual e como diferente. E isso nós podemos ver no nosso cotidiano, no cotidiano no nosso país, como podemos ver pelo mundo fora. E o importante que, contrariamente a uma civilização que se sustenta acima do conceito de indivíduo, pensado em oposição e conflito com a sociedade, o que requeriria a repressão como condição para a vida social, contrariamente a isso, o que a teoria Unicotiana vem a mostrar é que este indivíduo não nasce indivíduo. Ele nasce psicosoma, ele precisa de um ambiente que favoreça o desenvolvimento de suas tendências para poder se individuar, para poder virar de um indivíduo. Não é um indivíduo preexistente que, de alguma maneira conflitiva, se relaciona com a sociedade. É alguém que, do seio da sociedade, aí representado pela figura materna, va, ajudado por ela como ambiente favorecedor, vai ser individual, construindo sua singularidade. O conceito de singularidade é muito mais rico que o conceito de indivíduo. O conceito de indivíduo na história tem uma função importante também, teve consequências negativas. Esse individualismo terrível das últimas três décadas e meias provocou, provocou isso que estamos vendo no mundo todo. Mas também tem um papel importante. O conceito de indivíduo serviu para cimentar e fundamentar os direitos humanos, os direitos individuais, tudo mais, que são um grande ganho civilizatório, inequivocamente. O conceito de singularidade é fundamental para afirmar a legitimidade da diferença. Porque cada um sabe o que é e o que quer ser. E isto, seja lá o que for entanto, respeite a alteridade, isto é legítimo. Então, esses dois países me parecem fundamentais. Uma reivindicação de uma natureza pensada de outra maneira e respeitada a natureza que não é para dominar, é para se integrar e caminhar junto com ela. E uma comunidade que também não é para rivalizar, mas é para fazer parte Comunidade, o outro, a alteridade é constitutiva do sujeito singular.
0: Esta e outras palestras você encontra no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
1: Nós só criamos o estado de não integração. Integração é um conceito unicortiano. Que tenta dar conta do processo pelo qual todos passamos de constituição de nosso ego, de juntar nossos pedaços, como diz ele, até nos entender, nos sentir um ego.